0: Pop.fr La pop culture jusqu'au bout des ondes Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de laprès de la pérocinée. Je suis Antoine et en ce sixième jour du calendrier, je vous propose de voyager un peu, de voyager en 1946 où l'on fête la naissance d'un musicien célèbre, renommé, fondateur d'un petit groupe qui aura un petit succès puisqu'en effet le 6 janvier 1946 naquit euh, Sid Barrett, membre fondateur des Pink Floyd. alors Pour rendre hommage à ce groupe euh, mythique dont Sid Barrett a énormément influencé, le choix du film euh, du jour est tout tout logique, on va vous parler, parler ensemble de Pink Floyd, The Wall d'Alan Parker, qui est sorti en 1982. Alors comment résumer euh, un film comme The Wall C'est compliqué, ce, pour ainsi dire, on suit les pérégrinations psychologiques d'un, d'une star du rock nommée Pink. On va le suivre dans, dans sa folie. En fait, le, le scénario même du film n'est pas, n'a pas une forme, pas un scénario classique dans le sens où... Euh, il suit avant tout euh, le double album The Wall du groupe Pink Floyd euh, qui est un double album conceptuel et, et le film pourrait être vu comme une sorte de clip euh, géant, Si c'est, c'est un peu réfractaire pour le travail d'Alan Parker, mais euh, le film illustre en fait l'album et euh, tout ce qui va être raconté sur un scénario euh, de Roger Waters euh, qui était un des leaders euh, de Pink Floyd à cette époque-là. Alors pourquoi voir euh, The Wall Bah, premier lieu pour la la bande originale. « The Wall », c'est un des plus grands albums du rock. On trouve des morceaux euh, très connus comme « Another Break in the Wall ». Mais on parle là d'un des meilleurs albums d'un groupe euh, marquant, euh, illustre de l'histoire du rock. Donc, pour le plaisir des oreilles, c'est déjà une chance énorme de de pouvoir profiter de cette bande originale qui... euh, Si on applique par définition ce qu'est une bande originale, on assiste là à une des meilleures bandes originales de l'histoire du cinéma. Alors, si vous avez décidé de vous écouter l'album, le double album, comme ça, pourquoi pas le faire pendant que vous regardez le film. La deuxième raison de découvrir ce rôle, c'est pour l'animation réalisée par Gerald Scarf, qui est un illustrateur qui travaille habituellement pour... Pour le New Yorker et pour le Sunday Times, c'est quelqu'un qui ne travaille pas dans l'animation filmique de base et pourtant, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. C'est d'une richesse visuelle sur euh, l'animation, d'une qualité de réalisation euh, rarement égalée. Ça offre des scènes, des possibilités, l'animation dans l'univers des Pink Flood qui qui est énorme. C'est un univers qui est tellement psychédélique que la prise de vue réelle, pourrait limiter les possibilités, et ça euh, tout le monde a bien compris et euh, Garland Scarf va va vraiment travailler là-dessus et nous offrir un spectacle visuel délirant, c'est le mot. Un délire fou dans dans lequel Pink va évoluer, et cette plongée dans ce drame va être euh, renforcée émotionnellement justement par la qualité de, de ses animations. Et enfin, euh, la troisième euh, raison de voir euh, The Wall, il faut bien un chef d'orchestre pour euh, diriger tout ça, pour euh, donner une forme de consistance, de régularité à, à toute cette œuvre. Et c'est fait en la personne d'Alan Parker. Alan Parker, c'est un réalisateur qui a, qui a eu des succès. Hein. On peut citer Midnight Express juste avant, Fame. Euh, il fera aussi Birdie, Angela Heard, Mississippi Burning après. Donc on n'est pas on est quand même pas sur un un petit réalisateur, c'est un grand monsieur du cinéma qui travaille dessus, il trouve un équilibre qui est absolument pas facile, pas facile à trouver vu, vu la portée délirante du film. Il apporte toute une consistance dans sa mise en scène, toute une rigueur qui, qui nous transporte, qui fait que le film, lorsqu'on arrive à rentrer dedans, parce qu'il faut être honnête, on peut rester en marge, Lorsqu'on rentre dedans, on assiste à un spectacle absolument fabuleux, absolument unique. Et et pour cela, merci à M. Alan Parker. Voilà, ça ça vous fait donc trois raisons de de redécouvrir euh, Pink Floyd The World, le film d'Alan Parker sorti en 1982. C'était le sixième épisode de l'Apéro ciné. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.